0: Olá! Boa noite, né, no Brasil. <risos> Começando, 18 horas. E aí, gente, esse horário eu sei que, né, às vezes não é bom para todos. Mas é o horário que eu consegui fazer hoje, essa live aqui para vocês. E também vou deixar gravada para quem não conseguir participar. E eu vou falar sobre associação de som. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui o tema, uma tag. Um pin, quer dizer. Hum, ai, gente, eu nunca consigo colocar isso mas tá bom então é um tema que eu recebo é, muitas dúvidas questionamentos das famílias né da mãe então eu resolvi trazer aqui hoje nessa live né para vocês entenderem para ajudar né ver o que, que eu consigo ajudar vocês é, o que, que a criança precisa né para ela conseguir dormir para conseguir relaxar e se entregar à noite de sono Primeira, primeira coisa, a gente tem que entender que a criança precisa sentir segurança, né, confiança no adormecer. E eu acho importante, eu considero importante a gente esquecer as regras, né, você esquecer as regras, é, focar na sua criança, na sua família, no que o seu filho pode estar precisando, é, entender o que que ele tá pronto, o que, que ele já é capaz, né, sem forçar... Observa a sua criança para você entender o que é que ela precisa para sentir segurança, confiança, olhar para você, né, você mãe, você pai, como que você está, se você está bem com essa situação ou não. E focar realmente no que essa criança precisa para ela relaxar. Então, quando a gente fala em associação de sono, é importante assim, quanto mais a gente fica preocupado é, com o futuro, né, ah, a criança não pode dormir assim porque ela vai acostumar, depois ela não vai conseguir, quanto mais a gente fica preocupado, né, trazendo essas preocupações do futuro, mais a gente se desconecta do presente, do momento, né, dessa relação com a criança no momento. Porque quando você tá pensando assim, você não tá ali presente com a criança. E a criança, para sentir segura, para adormecer, para antes entregar o sono, ela tem que sentir a sua presença. Então, por isso eu acho importante os cuidadores se é, conseguirem focar no presente. Então, olha para sua criança, entende? O que que ela precisa? Se ela tá dormindo bem, mamando, seja mamando, seja no colo, né? Seja é, seja com uma naninha, da forma que for, se ela tá dormindo, conseguindo relaxar, se entregar, se você tá bem com essa situação, então não tem com que se preocupar, né? Foca no presente, em como que tá no momento. É, isso que eu acho importante quando a gente fala em associação de sono. Porque a gente escuta muito, né? Muitas famílias me procuram, ah, meu filho já tem associação negativa, só dorme mamando, eu sei que isso não é bom, já me procuram falando assim. Mas eu não, eu, eu abordo de outra forma. Então, eu tento mostrar para as famílias, né? Para você, que não é assim. Eu não trabalho, não abordo, não diferencio associação negativa, associação positiva. Porque isso é algo que a própria família que vai identificar se tá bom ou ruim, né? Não sou eu, porque eu não tô ali vivenciando isso, eu não tô ali no momento. Então, isso é algo que a própria família vai saber se tá bom ou não. E cada um é de uma forma, cada família é de uma forma, cada pai tem seus limites, cada criança tá em uma fase, né? Tá vivendo um momento. Então, isso é muito particular, não tem como a gente colocar regras, né? Então, isso é importante a gente pensar, quando a gente fala em associação de sono, né? Qual que é a necessidade da criança no momento? O que é que ela precisa? O que é que a criança precisa para ela conseguir dormir? é segurança. Né? Então, a associação de sono que a criança precisa é sentir segurança. E isso pode ser de várias formas, vai depender de cada família, vai depender do arranjo de cada família, do momento de cada família, né? E isso que vai ajudar a criança a ter noites saudáveis, de qualidade, né? para ela conseguir realmente se entregar ao sono, tá? É por isso que eu não falo em associação negativa ou em associação positiva, não diferencio dessa forma isso né? é, é muito particular, quem vai identificar são os pais, são os pais. Né? Lá, claro, eu não estou falando de uma associação com a televisão para dormir, por exemplo, né? que a televisão em si é algo que a gente já sabe que impacta muito na qualidade do sono. Então, isso é algo que realmente a gente pode falar que é negativo, né? já tem vários estudos científicos que falam de como que os eletrônicos impactam. Então, isso sim. Agora, a forma que a criança dorme, se é colo, se é peito, se é ninano, né? Isso é muito pessoal, muito particular. Não sou eu que vou falar. a própria família que tem que entender e perceber isso, né? É, então, se, é, se isso é algo que está no seu coração, que você tá bem, que seu filho tá dormindo, conseguindo dormir tranquilo, se entregar ao sono, se é algo que você tá curtindo, né? Que você gosta de estar tá ali com o seu filho, no colo que seja, é, coladinho em você... Então se conecta a isso, não fica preocupado com o que é que vai acontecer daqui para frente, que é aquilo, né? Quem entrou agora, eu falei no começo. Quanto mais você fica preocupado com o que vai acontecer, ah, se meu filho dormir só assim, ele vai acostumar. Quanto mais você ficar pensando, pensando nisso, mais você vai se desconectar do momento presente, né? Daquele desse momento mesmo que você tá ali com seu filho. Você não vai estar tá ali conectado e a criança vai sentir isso, né? E a criança precisa sentir essa confiança dos pais. Essa sensação dos pais, que os pais estão bem. Isso tudo vai trazer confiança a criança. Então, isso é importante, sabe? É... Então, depois, gente, depois na hora que eu acabar, eu vou voltando aqui pra Helena, tá bom? Só para eu focar aqui no que eu trouxe para vocês. É... Então, se é algo que a mãe não tá feliz, né ou o pai também não tá, se os pais não estão felizes com alguma forma, com a forma que a criança dorme, aí tá tudo bem mudar né? Se, se tá bem para vocês, tá ótimo. Agora, se vocês também não estão bem com a situação, tá tudo bem mudar. Isso é muito pessoal. E é importante que você consiga identificar isso. Pra você entender que tudo bem você mudar. Porque a gente vê muitas mães também culpadas, né? Preocupadas. É, é, gostavam de amamentar. Ou até gostam, né? Mas às vezes pensam assim, ah, não tô querendo acordar tanto, mais a criança acorda cinco vezes para mamar à noite. E às vezes a criança vai começar a acordar duas vezes, a mãe já vai sentir que ela realmente gosta de amamentar. Então não é essa questão, né? Então veja se você está feliz ou não. Se é algo que você quer mudar, também mude, né? Tenha certeza do que você quer e mude sem sem culpa, porque é isso também vai trazer segurança para sua criança. Né? Ela sentir que você está bem, que você está presente ali com ela, com a intenção, tá? Isso impacta muito na qualidade do sono, na segurança da criança dormir e continuar dormindo né dela de acordar e retomar o sono entre um ciclo de sono e outro então é importante isso a gente ter essa consciência tá e eu sei que é algo que né, às vezes é difícil de compreender que é uma fase que a gente realmente fica com muita culpa mas é, se é algo que, vou, que, não tá, que você não tá feliz converse com seu filho abraça ele valida o sentimento mostra para ele que você sabe que ele precisa né sentir segurança mas explica, já está já no seu limite, dê um, mostre outro conforto para a criança. Né? As crianças também são capazes de entender isso, de sentir isso. Mas com a gente por perto, a gente vai lidando, a gente presente ali no momento mesmo. Isso é muito importante, tá? Então, isso vai impactar no, muito. E é importante a gente entender que quando a gente fala em associação de sono, todos nós temos associação de sono. Né? Às vezes é alguém que precisa... A cobrir, tem gente que só consegue relaxar para dormir quando tá coberto, ou abraça um travesseiro, né? Até é, é, é muito específico. Então, não é algo, por exemplo, é, eu gosto muito de dormir abraçado no travesseiro. Então, eu não vou acordar no meio da noite, tô, tô dormindo, vou pensar assim, ai, ah, vou acordar porque eu preciso do travesseiro. Entendeu? Eu não vou acordar por causa disso. Então, é a gente entender que os despertares não são por causa da, da associação a gente tem que entender o motivo dos despertares, né? Agora, se é algo que eu gosto, que me traz segurança, que me traz conforto para conseguir relaxar, né? Abraçar o meu travesseiro, eu vou buscar por isso. Mas isso não quer dizer que eu não seja capaz de aprender, de conhecer, de entender outra forma de adormecer, né? Então, então, assim, depende muito da criança. Então é um olhar dos pais para a criança para entender se ela já é capaz também de de ter autonomia, e isso vai depender de nós, da gente também estar presente e ajudar a criança a entender, a sentir, a né? perceber que ela já tem esse senso de capacidade. Então, isso é muito relativo. Né? Então, é a gente entender que, na verdade, os despertares não são por causa da associação de sono. A gente tem que entender o motivo real que a criança está despertando. Mas, se é a forma que ela sente segurança para dormir, né? se ela é dessa forma, ela vai querer aquilo para continuar, para voltar a dormir. Então a gente tem que entender essa diferença, tá? Então não é isso que vai impactar na qualidade do sono, tá? são questões diferentes. Então é importante a gente entender isso. Deixa eu ver aqui, tem mais pessoas perguntando, gente. Eu vou no final eu vou, vou ler aqui o que vocês estão falando, tá bom? É, então o que é bom para uma família, o que é bom para uma mãe, para um pai pode não ser bom para o outro. O que é a segurança de um bebê pode não ser a mesma para o outro, né? O que, ela, o que ele conhece, o que faz ele se sentir seguro. Mas é importante a gente entender que a gente está ali presente com o nosso filho, realmente, olhando nos olhos dele, se tocando, né? fazendo carinho, conversando. A gente presente nesse momento, que seja no nosso colo, amamentando, da forma que for. A criança sentir isso, né? A nossa intenção, isso vai trazer muita confiança para a criança para ela conseguir relaxar e se entregar, porque isso a criança vai entender que os pais dela são presentes para ela, estão sempre por perto quando ela precisar. E esse por perto, né, a gente fala, ai ah, criança é, não dorme sozinha, né? ela sempre precisa de mim. Então, a gente também tem que entender isso, né? que independência também é diferente de autonomia. As crianças são dependentes, né? elas vão ser por muito tempo ainda. Agora, a autonomia, a gente pode já ir oferecendo oportunidades para as crianças desde bebezinho. E isso cada família, cada pai que vai saber, vai observar o que, que o próprio filho é capaz. Mas sempre por perto, sempre acolhendo, sempre entendendo né, qual que é a necessidade da criança. Mas é a gente mostrar e dar oportunidades. Mas isso não quer dizer que a criança tem que ficar sozinha, pelo contrário. Né? Autonomia é diferente de independência. E dormir sozinho, não sozinho, solitário, abandonado, mas de forma independente, assim, autônomo também, é outra coisa que a gente tem que entender. Né? É, que eu vejo que tem muito essa... A confusão, né? De dormir sozinho, mas a criança pode dormir de forma autônoma, mas segurando na mão do pai, né? no colo do pai, mas ela dorme de forma autônoma. Então, são coisas diferentes. Não necessariamente você tem que deixar seu filho sozinho no berço, chorando, nunca. Não precisa, né? É, isso, é, isso é diferente, tá? Então, se a criança sentir essa presença, né? essa é intenção dos pais em estar ali nesse momento, isso já vai ajudar ela a relaxar, que ela vai ficar confiante e segura para dormir. Que ela pode se entregar à noite de sono, que os pais dela estarão com ela, para o que ela precisar. Porque a gente tem que entender que a noite de sono é uma grande vulnerabilidade, né? Se não, a maior vulnerabilidade da vida da criança. Né? Dizer boa noite é muito vulnerável, a criança tem que se sentir muito segura. Porque é um momento, seja, é um período muito longo que ela vai se distanciar dos pais. Então, é, e quando eu falo de se distanciar, é independente se a criança está dormindo junto, na mesma cama ou em outro quarto. Porque o dormir em si, quando eu falo de distanciar, é que a criança, cada um dorme por si, né? Por conta própria, vou falar assim. É, ela ela tem que se entregar, mas ela tem que sentir confiança para se entregar e ter a certeza que essa sensação, que os pais dela estão com ela, independente do tempo e do espaço. Ela tem esse sentimento dentro dela, né? Na alma, assim. Então é isso que a gente tem que entender. É, a gente não precisa forçar nada, só que é um momento que a gente realmente precisa ter paciência, né? tá bem. Né? Não adianta a gente falar isso tudo também se é uma mãe que está exausta, cansada, né? se o pai também tá cansado, porque a mãe não vai conseguir, dessa forma, ela também não vai conseguir atender as necessidades da criança com todo o amor, se ela não estiver bem. Então é importante ter realmente um apoio e a mãe identificar os próprios limites né? E, e validar os, os próprios sentimentos, e se quiser fazer alguma mudança, fazer sem medo, né, entender a criança o momento e acolher a criança, estar tá ali com a criança, não é deixar a criança sozinha nem né? chorando, mas mostrar para ela que tudo bem, que você tá, tá cansada, mas que você está ali com ela, a criança é capaz de entender outros confortos, né, não tô falando de um bebezinho pequenininho até os seis meses, assim, né, é, os bebês realmente não conseguem se acalmar, na verdade, crianças precisam sempre dos adultos para se acalmar, né? Até nós precisamos, né, gente? A gente fica exigindo isso da criança, mas principalmente um bebezinho. Então, a gente tem que entender e observar nossos filhos, né, porque... É, e não tem regras, não tem prazo, por exemplo, em tantos dias, porque a gente está falando o quê? De seres humanos, não são robozinhos, né? Não tem como a gente dar uma receita de bolo, não é fórmula mágica, a gente tem que realmente entender isso. Tá? É, então, é, a gente, eu queria até trazer pra vocês, deixa eu ver aqui quem que perguntou, nem sei tá, quem fez as perguntas se ainda tá online, que depois eu vou responder. É, então, é importante isso, eu vou dar o um exemplo aqui dos meus filhos. Né? No meu primeiro puerpério, foi um momento muito difícil, eu não tinha informação, e foi um momento que eu tava sofrendo muito, é, que é um, veio muito assim a minha mãe, que ela já tinha falecido, então foi um momento muito triste para mim. E difícil, né? Quando chega um bebê, a gente fica realmente é, impactado com aquilo. É uma transformação muito grande. né? Sem falar em todos os hormônios, mudança, tudo, na nossa vida. Então, é, na época do John, ele tem quatro anos agora. Eu não tinha tanta informação. É, eu procurei por consultoria de sono, que me ajudou muito. Mas eu vi que não precisava ser tudo da forma que foi. né? Hoje eu entendo isso. Então, algo que me, que me cobrava, que eu me cobrava muito, era que ele tinha que dormir a noite inteira, que eu tinha que desmamar, se ele não desmamasse ele à noite, ele não ia dormir a noite inteira. Então, era algo que eu cobrava, que eu tinha que dar conta de fazer, mas que não era algo que estava realmente, assim, é, dentro de mim. Não era o meu coração, sabe aquele negócio assim, eu tenho que fazer isso, mas não era algo assim, nossa. Porque eu gostava, mas eu ficava na cobrança que ele tinha que dormir. Então, eu fiquei forçando uma situação que não precisava, e que eu não estava bem com aquilo. Então... É mas foi tudo sempre, no, sempre com amor, com acolhimento, eu tava sempre ali com ele, mas quando eu falo assim, a gente entendeu o que é, que é gente também, se a gente quer aquilo ou não, que às vezes é algo que a gente quer mudar e a gente fica se sentindo culpado, e ao mesmo tempo é algo que a gente tá curtindo e a gente sente na obrigação de mudar, né, eu também é, atendo muitas famílias assim, as mães curtem amamentar, curtem deixar o filho dormir no colo e ficam nessa cobrança de que a criança não pode dormir assim, então é a gente se libertar disso e viver o momento, né, só a gente que vai saber. Então, é isso, eu queria trazer essa questão do John, e ao mesmo tempo, a, e agora ele com 4 anos, na hora de dormir, eu e o meu marido, a gente sempre deita com ele, até ele dormir, e tá tudo bem, ele dorme tranquilo, dorme a noite toda, super bem, então não é algo que impacta no sono dele, na qualidade de sono, né, e a gente tá bem com isso. A está tá com um ano, vai fazer um ano e meio agora, sábado, e eu não tô em casa todos os dias, à noite, então... Alguns dias eu chego ela já tá dormindo. E nos dias que eu tô, eu faço questão de deixar ela dormir no meu colo. Né? Então, e ela já tem um ano e meio. E é algo que eu gosto, que eu curto. Então, hoje em dia, eu faço isso de coração, amando, curtindo esse momento. Né? Então, é um momento nosso, que a gente fica junto. Só, ela não mama mais o peito, mas é um momento assim, que ela toma mamadeira no meu colo, que eu fico na poltrona. Ela acaba a mamadeira, ela me entrega a mamadeira e vira pro lado e adormece de forma autônoma. Então, ela adormece de forma autônoma no meu colo. E quando eu percebo que ela precisa de espaço, porque ela também precisa, né? Tem hora que eu vejo que ela está incomodada, ela mexe os bracinhos, as pernas, eu coloco ela no bercinho, fico passando a mãozinha nela pela grade do berço e ela dorme da mesma forma. E nos dias que eu não estou em casa, meu marido coloca ela no bercinho, fica com ela, fazendo carinho, e ela dorme da mesma forma. E ele também dorme super bem. Então, são essas questões que eu queria trazer para vocês. Como que a nossa, também nós, a gente entender, como que a nossa intenção... Né, nos nossos limites, isso impacta muito na, na qualidade do sono da criança, que às vezes a gente fica tão focado na forma que a criança dorme, né, e a gente esquece desses detalhes. E aí, essa energia né, na hora de, de dormir, né, como que os pais estão, como que a criança está sentindo, isso vai impactar na qualidade do sono, nessa né, vibe. Então, a gente tem é, cuidar disso, né, como é importante os pais estarem bem, estarem, bem, estarem seguros, estarem felizes, com a forma que está, e só eles vão saber, só você vai saber se está bom ou não para sua família, se seu filho está bem assim, se você está bem assim, isso é muito particular e deve ser respeitado. Eu acho que quem me fez as perguntas já saiu, deixa eu ver. né Então, é importante isso. É, essa intenção nossa, né? essa presença na hora da criança dormir, que vai fazer a diferença. Então, isso impacta muito, deixa eu ver. Se alguém tiver alguma pergunta... Acho que quem fez já saiu. Hum, deixa eu ver aqui. A Uli escreveu... Aqui o bebê tem um ano e mama muito à noite. E madrugada dentro O sono é muito interrompido. Tá, mas... Deixa eu ver se... A Uli não tá aí, né? Mas, mas qual que é a dúvida? Ah, tá, ela colocou aqui embaixo. Não consigo reconhecer o que faz com que ele acorde tanto. Já pensei que fosse o horário da gente nascendo. Enfim, não consigo identificar. Então, Uli, pra gente entender os despertares da criança, a gente tem que avaliar vários fatores. Não dá para responder aqui, pode ser várias questões. Várias questões que impactam na, nos despertares. Tá? Então, tem que avaliar muitas questões. E ela tá falando que, né, que já fosse o horário da gente na cena, enfim, pode ser, várias coisas, isso e outras que só com, assim, porque no atendimento personalizado eu faço eu envio um questionário bem amplo, né, que eu avalio muitas questões. E na, eu trabalho com foco na educação integrativa, né, na saúde integrativa, então eu avalio vários, vários aspectos mesmo, psicológico, emocional, comportamental, né, espiritual, é, questões sensoriais, né, saúde ocupacional também, então são muitas questões, tá? aí é, não dá pra, pra te ajudar assim, numa live, tá? Mas é importante também, gente, entender que mesmo depois, né, quando o sono da criança já estiver consolidado, que se ela estiver passando por algum momento na vida, algum desconforto, né, alguma coisa, ela também pode acordar. Gente, é importante a gente entender que o sono não é linear, né? Então, meu filho mesmo, John, ele dorme super bem, já, né, desde pequenininho, bebezinho, mas... Se, quando a irmãzinha dele nasceu, ele voltou, ele teve alguns despertares, né? quando ele estava com um ano e meio, mais ou menos, ele estava tendo muito despertar, né e coincidiu com a época, a gente tinha mudado aqui para os Estados Unidos, tinha uns três meses, e coincidiu que nessa fase também tem uma ansiedade da separação, né? tem um pico de ansiedade da separação. Então, é realmente a gente entender que mesmo quando o sono está consolidado, que o sono não é linear, é a gente entender quando a criança acordar, o que é está que acontecendo na vidinha dela que pode estar impactando, Agora mesmo, ali está, vai fazer um ano e meio, também está nesse pico da ansiedade da separação, né? Então, ela, essa semana, ela está acordando, chorando um pouco à noite, mas é uma, ela é uma criança que dorme muito bem, de forma autônoma, dorme no meu colo, dorme segurando minha mão, dorme segurando a mão do meu marido e não é a associação de sono que está impactando no, no, na qualidade do sono, é importante a gente né, entender isso. A associação de sono é algo para ser bom, para ser prazeroso, para trazer segurança para a criança. Não é para a gente ver de forma negativa. Mas isso quem vai saber é identificar quem chegou agora, né, quando falando, quem vai saber identificar são só os pais. Se a mãe está feliz, se o pai está feliz, se não está, né? Então é realmente entender o que é que uh, entender o que é que pode estar impactar nos despertares e não focar, né, pensando que o problema é a forma que a criança adormece. Né, são coisas distintas. Eu vou deixar a live gravada para quem chegou depois, tá? É... A Cacau também tinha deixado aqui, mas ela não tá mais online. Ela escreveu, minha bebê mama no peito tem um ano e quatro meses. E ainda acorda pra mamar três vezes. Deixa eu ver se essa... a Cacau, você tá aqui, Cacau? Não. Tá, então ela colocou aqui, minha bebê mama no peito tem um ano e quatro meses. E ainda acorda para mamar três vezes. A sensação que tem é que o sono dela é leve. Será que esse sono picado é bom para ela? Então, o que, é que seria esse sono picado? Ela acorda três vezes, mas quanto tempo? Que horas que ela dorme? Que horas que ela inicia a noite? Que horas que ela inicia o dia? E ela dorme quanto tempo entre um despertar e outro? É importante entender tudo isso. Para a gente entender se o sono está de qualidade ou não. Se ela acorda, mama e volta a dormir. Se ela acorda e fica acordada, não consegue dormir, voltar a dormir... Né? É, como que você está com esses despertares Com essa amamentação de madrugada Isso é, é o que eu falei aqui desde o início Olha para você, entenda você está feliz assim, você não está feliz assim né? Como que você vai atender ela Nesses despertares né? é, Como que ela fica Na hora que ela desperta Você vê que é fome né? Então é um olhar muito pessoal mesmo né? Não dá pra gente falar Uma receita pronta Tá, era isso, isso é o principal que eu queria trazer para vocês, da gente observar a nossa intenção na hora da criança dormir. Né? Independente se dorme no colo, se dorme na mano, se dorme no berço, né? como que a gente está, qual que é a energia que está ali. Né? E a gente entender que a criança, se ela está despertando, tem um motivo para ela despertar. Né? Ela não está despertando por causa da associação de sono. Tá? Então, é importante isso. Ela não está acordando. Ah, Eu vou acordar porque eu quero o colo da minha mãe. Né? Assim, não nesse sentido, ela pode estar, qualquer o que é o despertar, ela pode estar tá passando por uma cidade da separação, ou ela está realmente com saudade da mãe, mas não necessariamente pensando, eu vou acordar porque eu quero colo. Igual eu gosto de dormir abraçada no travesseiro, se eu acordo à noite, eu não acordo porque eu penso, ah, eu vou acordar porque eu quero abraçar meu travesseiro. né O que que o está que que fazendo eu acordar? O que está que acontecendo comigo? Que eu estou tendo insônia? Ou que eu estou despertando? Então, é um olhar além né além do sono, que eu gosto de falar. Né? a gente realmente entender o que pode estar por trás disso. Tem mais alguma pergunta, gente? O conteúdo que eu trouxe para vocês era esse, né? para gente esquecer isso de associação negativa, associação positiva, assim, como regra. Que é isso, só você vai saber falar, identificar se tá bom ou não ruim, ruim para você. Não sou eu que vou falar, seu filho não pode dormir assim. Isso faz mal para ele. Eu falei, quer dizer, no início, a única coisa que realmente faz mal, que impacta na qualidade do sono, é dormir... Com a televisão, assistindo televisão, dormir com o celular, né? Com o celular no rosto, dormir. Isso se impacta na qualidade do sono. Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Tá bom? Acho que não tem mais nenhuma dúvida. Ninguém mandou mais nada. Então tá, gente. É, eu vou deixar gravada aqui por 24 horas, tá? Espero ter é, ajudado vocês. E até uma próxima live outra tá e aqui nos meus posts, nos meus stories, pra quem me acompanha, e pra quem não acompanha, pra começar a me acompanhar, tá bom? Um beijo, boa noite.